0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Onroerend Goed, Nederlands eerste en enige podcast over hypotheken. Goed dat je luistert, want in deze aflevering delen we een mooi klantverhaal... ...waar je als financieel adviseur zeker de nodige inspiratie en motivatie uit kunt halen. Bij mij aan tafel, keurig op anderhalve meter afstand van mij en van elkaar... ...zitten Casper Franke en Twan Deuns. Twan, aan jou de eer om jezelf eerst even kort voor te stellen.
1: Ja, goedemiddag, Twan Teuns. Ik ben uh, hypotheekadviseur in, uh, in Heerenveen bij De Hypotheker. Um, werkzaam sinds 1995 uh, ongeveer in het vak. Oké, okay, Kasper, aan jou het woord.
2: Ja, ik ben dus uh, Kasper Franken van de Hypotheekdesk uh, van NIBC Direct. Uh, ik zit er nu 3,5 jaar daarvoor, uh, nou ja, sinds 2010 in ieder geval, bij NIBC Direct zelf. Um, en ik hou me voornamelijk bezig met uh, afwijkende zaken behandelen. Oké okay, mannen, tijd voor dat uh, inspirerende en motiverende klantverhaal waar ik het
0: over had. Twan, kun jij in een notendop uitleggen hoe dit verhaal is begonnen in Parijs, in de stad van de liefde, zoals ze het ook wel noemen? Ja,
1: ja dat, uh, dat kan ik. Um, uh, de betreft klant die uh, heeft de, de wereld nogal een beetje op een andere manier bekeken. Die is in uh, Engeland geweest, in Canada geweest. Hij is oorspronkelijk in Nederland geboren. Um, uh, en is beland in, uh, in Parijs en, uh, met, zijn, uh, met zijn geliefde. En een tijdje geleden was, uh, ik denk eind vorig jaar, begin dit jaar, uh, benaderde hij mij met de vraag van, Goh, wij, gaan, uh, wij willen heel graag naar Nederland toe. Um, Kunnen wij wat gaan kopen? Hij werkt voor de Leidse Universiteit. Um, uh, Nederlandse nationaliteit, zijn vrouw is uh, Française. En um, ja, waar loop je dan op dat moment tegenaan? Dus uh, voordat ik überhaupt je heb gezegd, heb ik eerst uh, het een en ander uitgezocht. Alleen voor de volledigheid, hoe zijn zij nou bij jou uh, gekomen? Wat is. Uh... De relatie is dat het een, uh, een neefje van mij is. Dus uh, de oudste zoon van mijn broer.
0: Oké, okay, en zij wilden dus inderdaad dan van verhuizen uh, van Parijs naar uh, Leiden, zei je goed? Nee, hij werkt in Leiden, hij wilde naar de... Nederland. Um... Dus uh, die mensen wilden van uh, Parijs naar uh, Schiedam. Ja. En die hebben jou daarvoor benaderd. Ook omdat het inderdaad een uh, familierelatie uh, ja, klopt. Uh, uh, was. Klopt. En. Um, is hier nog wat aan vooraf gegaan? Zeg maar. eh, waren zij de eerste partij die uh, of hebben ze jou als eerste partij benaderd of hebben ze nog. Uh, ja, hoe gaat dat in? Hoe is het in zijn gang gegaan?
1: Het, hoe gaat dat in dit geval? Ik, uh, ik, ik doe dit werk al geruime tijd. Uh, uh, ik heb in dit geval Tom heb ik uh, ja, uh, opzien groeien. Ik heb hem de fles gegeven bij wijze van. En uh, uh, op het moment dat hij aan een eigen huis denkt in, in Nederland, uh, dacht hij automatisch aan mij. Um, dus daar was eigenlijk geen, uh, geen discussie over of iets of wat, of andere zaken.
0: Okay, en, gewoon rechtstreeks. En kijk, we hebben natuurlijk dit uh, verhaal als voorbeeld genomen, omdat het een mooi klantverhaal is. Mm-hmm. Het bijzondere zit er hier vooral in, dus dat um, van Parijs naar Nederland, dat is even een flinke stap. Maar waar loop je dan tegenaan in zo'n proces? Is het inderdaad zo moeilijk als het klinkt, als het lijkt? Of
1: wat... Mm-hmm. Achteraf gezien, als ik had geweten hoe uh, hoe NIBC dit heeft opgepakt, uh, uh, is het niet meer een hele lastige zaak. Maar uh, op voorhand weet je niet alles. En helemaal met dit soort zaken, uh, meneer en mevrouw hebben een eigen woning in Parijs. Zij blijft in Parijs werken in eerste instantie. uh, Hij werkt in Leiden. Voldoende eigen geld. De woning in Parijs die ze hebben is eigen bezit en uh, zit ook een hypotheek op. Er zijn toch wel een aantal vraagstukken die natuurlijk uh, meespelen op zo'n moment. Uh En uiteindelijk uh, vliegt corona hier ook nog eens een keer tussendoor, waardoor het allemaal op afstand werd.
0: Ja, want voor mij zit er nog een klein uh, haakje of oogje aan. Het verhaal is dat ze, dat heb je mij ook uh, verteld al eerder, dat um,
1: ze hadden inderdaad toch andere geldverstrekkers in gesprek geweest. om dit. Uh... Ze waren met een geldver, uh, geldverstrekkers in gesprek geweest inderdaad. En uh, uh, daar was de zaak voor besproken. En zoals ik net ook al schetste van... Uh, Uh, meneer meneer en mevrouw wonen in Parijs willen naar Nederland toe. Ik denk dat je dan uh, toch vrij duidelijk bent in het verhaal. Uh, En de bewuste geldverstrekker heeft uiteindelijk... uh, uh, nadat alles was voorbesproken en akkoord was gegeven... hebben ze hem alsnog uh, 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 afgewezen vanwege het feit dat meneer en mevrouw in Parijs woonden. Dus men wist dat op dag één. Dat was eigenlijk de allereerste opmerking en dat is de afwijzing uiteindelijk geweest. Ja, en dan kom je dus eigenlijk in een probleem ook, qua tijd vooral... Voor alcohol tijd, ja, klopt. Ja, en hoe ja. heb jij het dan opgelost? Wij zijn zelf zijn wij aan het verbouwen in onze eigen woning. Dus ik heb me eerst s middags uh, redelijk uh, kwaad kunnen maken. Uh, door wat dingen thuis te doen. En vervolgens ben ik s'avonds achter LinkedIn gaan zitten. en uh, heb ik een verhaaltje geschreven. Um, uh, hoe de zaak ongeveer in. Uh, uh, hoe de vork in de steel zat. Met als uh, gevolg dat ik. Uh, dat was op woensdagavond volgens mij. Ja. En op donderdagochtend kreeg ik al verschillende berichtjes.
0: Ja, en wat, is daar, uh, wat stond er in die berichtjes, zeg maar even in uh, samengevat? Je, je kreeg wel hulp aangeboden. Ik kreeg dus.
1: absoluut, absoluut hulp aangeboden van, uh, van verschillende geldverstrekkers. En uh, uh, aangezien er een familieband was en het verhaal dus uh, ja, wat, wat dichterbij stond dan, uh, dan anders... Uh, heb ik in dit geval met uh, twee mensen heb ik het, uh, ben ik het gesprek aangegaan. Uh, ABN Bank en uh, NIBC... Um, daar zijn we donderdagochtend het verhaal mee aangegaan. Beide het verhaal gewoon compleet uitgelegd met uh, alle ins en outs. En uh, beide geldverstrekkers hebben het verhaal opgepakt. Al zijn er van, nou, wij zien daar, uh, wij zien daar wel, uh, wel heil in. En die
0: tijdstruk, die was dus best wel hoog, hè? Zoals je al eerder zei. Vijf werkdagen hadden we al. Vijf nog. werkdagen ja. Ja. En is dat ja. dus gelukt binnen
1: die tijd om het rond te krijgen? Nou, met, met hulp van, van Edwin Bergvoets en van Casper van zijn we ongelooflijk ver gekomen. En ook Frits Wijma van, van ABN, die, die had ook absoluut volste vertrouwen erin. Dus die, die zijn beide, zijn ze, of alle drie zijn ze ongelooflijk hard bezig geweest. En um, natuurlijk waren er gedurende het traject waren er haken en ogen en kwamen er nog vragen naar boven. uh, ...zowel bij NIBC als bij ABN. Uh, Uiteindelijk kreeg ik... uh, ...de donderdag voordat het... uh, uh, ...definitief moest zijn, kreeg ik van... ...ABN een berichtje van het is akkoord. -hmm. En ik zat al een beetje... ...want ze zeiden beide al van nou dit moet wel goed komen... ...maar ik durfde niet op één paard te wedden. Dus toen ABN opbelde... ...van het is akkoord... ...toen had ik ook zoiets van nou ja weet je... ...dan kan je NIBC in dit geval uh, dankjewel voor de de inzet... ...en uh, ga een groot bos bloemen brengen... ...of uh, of doe wat leuks... -hmm. Uh, maar dan hoefde ik de keuze niet te maken. Maar ABN die belde op om vier uur en, en die BC om kwart over vier. Het is akkoord. Dus in plaats van één had ik er twee. Of in plaats van geen had ik er twee. Ja, mooi. Ja, ja ab- absoluut. Hartstikke mooi. Jij
0: ja. had het net over een lastig dossier. Is dat iets wat uh, regelmatig uh, voordoet? Of is dit wel uh, uitzonderlijk uh, als in... Uh, ja, wat is het trouwens lastig? Hè? We noemen het lastig dossier. Maar uiteindelijk bleek het dus helemaal niet zo'n lastig dossier te zijn. Als je maar met de juiste... Uh, Blik er naar kijkt, hè? alle informatie verzamelt en dan uh, je conclusies trekken. Uiteindelijk bleek het helemaal niet zo
2: lastig te zijn. Nee, de tijdsdruk was.
1: De tijdsdruk was in dit geval. En omdat je natuurlijk een afwijzing had gekregen. En dat je dan ook al denkt van, nou er zijn meerdere geldverstrekkers. Die gaan daar ook heel erg lastig naar kijken. Um, en ja, wat is een lastig dossier. Dat is natuurlijk een ongelooflijk ruim begrip. Maar um, ik ben van mening dat je um, uh, iedere klant sowieso bij je op kantoor moet laten komen om uh, zijn of haar verhaal aan te horen. Mm-hmm. uh, en dat ieder verhaal in ieder geval uh, de tijd verdient om te gaan kijken of het uh, realiseerbaar is. Wat ik verneem in de markt is dat er gewoon een aantal uh, adviseurs zijn die uh, hier niet op zitten te wachten, omdat het veel te bewerkelijke dossiers zijn. Dus die gaan op voorhand al heel snel zeggen nee. -hmm. En ja, ik vind dit soort dossiers eigenlijk het meest leuke. Uh, iets wat, wat onmogelijk is bij de ene, om uh, uh, um dat dan toch op te pakken. Ja, daarom vind
0: ik dit ook een motiverend en inspirerend uh, klantverhaal. Hè? Ja, en dat,
1: dat kan heel ver gaan. Hè. Wij hebben In het verleden hebben wij bij een, uh, naast een bankkantoor gezeten met ons filiaal, dat was toen in Drachten. En dat klanten bij uh, de bewuste geldverstrekker naar buiten liepen en tranen in de ogen hadden bewijzen van omdat ze het niet voor elkaar kregen. En vervolgens komen ze bij jou aan tafel en dan ga jij het voor elkaar krijgen bij de bewuste geldverstrekker. Dat was nog de mooiste sport, hè? Want dan denk ik van, ja, waarom kan dat niet? En dat heeft dan dan denk ik ook een beetje te maken... met met een inzet van een adviseur. Precies. Nee, heb je, ja kun je krijgen, toch? Dat is denk ik een duidelijke... Absoluut. En er is gewoon echt veel meer mogelijk... dan wij met z'n allen denken. Echt veel meer maatwerk. uh, De bewuste verhalen van de klant. uh, Motivatie van de klant. Denk ik dat dat ook heel belangrijk is... Ja, dat vragen we ook wel aan de klant al, van waarom zouden we deze zaak moeten draaien, zodat we dat mee kunnen nemen naar jou als geldverstrekker. En als de klant weet waar die mee bezig is, dan geloof ik ook zeker ook dat, uh, dat NIBC weer zegt, van nou kom maar op met zo'n zaak. En uh, als de resterende dingen ook goed zijn, dan,
2: uh, dan pakken we dat op. Is dat dus, ook zo, Casper, ja, kan je beamen? Ja. ja, dat kan ik zeker beamen, ja. ja we Gelukkig. kijken naar... Uh, <laughs> Uh, Nee, we kijken even naar naar alle variabelen die van toepassing zijn natuurlijk. En uh, er zitten er altijd, of wel vaak, in in de gevallen die bij ons uh, uh, voorbij komen, is één zo'n variabele vaak uh, afwijkend of uh, niet helemaal gunstig. En dan moet je toch kijken of je, of je een beetje aan de schuifjes uh, kan, uh, van de knoppen kan draaien. Om te ja. kijken of je toch uh, het risico, want dat is uiteindelijk waar wij ook voor zitten, het risico uh, zo acceptabel mogelijk uh, ja. kunnen maken. Ja, en dat, uh, dat lukt vaak wel. Dat is uh, zeer leuk.
0: Ja, je, moet toch wel, je probeert toch vaak wel een belangrijke stap in iemands leven, de aankoop van een
2: huis, Just. mogelijk te maken. Ja. Mm-hmm. Dus uh, met, met die gedachte uh, uh, bekijken we ook uh, zo'n aanvraag. Uh, want het is niet alleen uh, de cijferma- cijfertjes die je ziet, uh, het gaat natuurlijk ook om de klant uh, die erachter zit. Ja, precies. Ja. En je hebt het natuurlijk zelf waarschijnlijk ook meegemaakt. Als jij een huisbezitter bent, dan, uh, dan
0: weet je ja. even waar je over praat, zeg maar. Dat je sowieso natuurlijk vanuit je functie, maar uh, je weet wel hoe het voelt, zeg maar, om er zoiets... Uh, ja. als Plot, het het helemaal. Als het geregeld ja, wordt. Is, uh,
2: ja. Dus uh, ja, dat is uh, zeker goed blijven kijken naar de klant die erachter zit. Dat, uh, dat is voor ons echt wel het motto, ja. ja.
0: En Twan, zoals je dus aangaf, was de tijdsdruk wel een belangrijke factor. Zeg maar in dit verhaal, hè? Niet, uh, de moeilijkheid zat hem, zat hem vooral daarin. Dat je weinig uh-huh. tijd had om het te realiseren. Ook nog ja. eens in uh, coronatijd. Ja, maar, uh, dat proces, wat moest er dan allemaal gebeuren in die tijd nog? Hoe zou je dat proces...
1: Uh... Uh, een van de dingen waar we tegenaan liepen was... Uh, 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 meneer en mevrouw hadden een woning in, uh, in Parijs wat eigen bezit was. Waar ook nog een hypotheek op zat. En uh, dan behoort daar een taxatierapport voor te komen. Zo zo doet men dat in Nederland. Uh, uh, Dan ga je sowieso al even de de link leggen richting Frankrijk. Hoe gaat men daarmee om? -hmm. Uh, Maar ja, je kan geen makelaar en dergelijke vinden. Dus uiteindelijk hebben we daar een een document met z'n allen voor opgesteld. En uh, dat heb ik weer naar toe toegestuurd in dit geval. En toen gaf Casper al uh, direct aan van, uh, oké, hier kunnen we misschien wel wat... Maar ja, hoe dan nu verder? Want die tijd die, uh, ja, die liep maar door. En, Weet uh, je nog hoeveel tijd er toen nog over was? Zeg maar? zat, je, zat je toen nog echt tegen die deadline aan? Ja, ja ik, denk de dat, uh, ik denk dat ik uiteindelijk op de dinsdag zat en we moesten, donderdag moesten we uiteindelijk echt oh, okay. een, een definitief akkoord hebben. Echt? En dan moet het ook nog getekend worden en alles. Okay. Um, dus op dat moment heeft um, um, uh, Kasper het opgepakt en uh, ja, daar gaat dan het een en ander. En daar hebben wij natuurlijk weinig zicht op, hè? We hebben wel de naam NIBC en in dit geval ook nog een naam Stater. Ja. Maar ik denk dat Casper dat, uh, daar veel beter iets over kan vertellen. Want dat is echt het proces.
2: Ja, de want toen
0: lag de bal dus echt bij jou Casper. En is jou jou uh, de andere partij.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Het, het proces startte natuurlijk bij Edwin die uh, uh, had gereageerd uh, op dat LinkedIn berichtje. En uh, schakelde met mij. Um, maar goed, het leeuwendeel van de acceptatie, dat, uh, dat ligt toch bij uh, onze acceptanten. Die zitten in versch- verschillende mid in dit geval uh, Stater. Um, dus die hebben ook een hele belangrijke rol gespeeld zeg maar, in het uh, duidelijk communiceren... en het ook um, um, snel oppakken van het dossier. Dat ging echt uh, um, vrij rap eigenlijk. Dus um, we konden goed schakelen, ik had een goed, uh, goed contact uh, in dit geval met, uh, met Quinn uh, van, uh, van Stater... De eerste acceptante daar. En uh, ja, eigenlijk uh, uh, samen met haar en uh, Edwin en, en ikzelf uh, konden we het dossier er goed doorheen uh, leiden. Dus dat uh, was heel prettig om te zien, zeker in die drukte. Die is ook daar ervaren.
0: Moest er nog veel heen, heen en weer geschoven worden met documenten, helemaal als zin van dit, uh, hè, soms moet... Uh, noem maar even een loonstrook of... Uh, ja. weet je, Nee, het, was het, het dossier was
2: redelijk, com, redelijk compleet. De complexiteit zat er dan met name zeg maar uh, in, uh, uh, in, dat, in dat taxatierapport... of in ieder geval de waarde uh, mm-hmm. van het van pand. Um, ja, uiteraard uh, nog even goed uh, het verhaal uh, uh, op papier krijgen... dat als we het moeten reproduceren, dat het, uh, dat het ook voor... Uh, voor anderen goed, uh, goed te zien is, want als je samen een controle krijgt, dan is het toch goed dat je een goed verhaal hebt.
0: Mm-hmm. En je zei ook, of het is het, Tran gaf het al aan, dat corona speelde hier ook nog een zekere rol in. Ja, uh, wat... Kijk je dan ook met zo'n corona-bril
2: dan toch uh, nog naar de situatie? Of was eigenlijk... Uh... Natuurlijk is het iets wat je op de achtergrond uh, meeneemt, dat de corona-gedoe, dat uh, zat hem met name uh, in uh, het appartement in, uh, in Frankrijk, in Parijs. Nee. Um, op het moment dat iemand nog een tweede woning heeft uh, en daar uh, een hypotheek op heeft, um, ja, dan, dan moet er iets gebeuren met die woning. Uh, of je houdt het, of je verkoopt het. En als je het houdt, dan betekent als je daar een financiering op hebt, dat de lasten meegenomen moeten worden uiteraard. Ja. Um, of hij moest verkocht worden. En daar zat vooral uh, het lastige uh, ja. punt. Um, uh, de markt, uh, of in ieder geval heel Frankrijk was op slot op dat moment, dus ook Parijs en ook de Parijse hu- huizenmarkt. -hmm. Dus we moesten even goed kijken hoe gaan we dat uh, uh, goed goed voor elkaar krijgen. En volgens mij uh, heeft daar wel een goede oplossing uh, voor bedacht toen.
1: Uiteindelijk is uh, denk ik de klant zelf gekomen. uh, Ik belde Tom weer van uh, dit en dit moet er gebeuren. uh, Hoe krijgen wij iets op papier over die waarde van die woning? Um, makelaars die, die zijn niet te bereiken um, uh, kantoren allemaal dicht um, uh, je mag niet over straat hè, als het niet noodzakelijk is
0: ja Frankrijk was het nog veel erger dan in Nederland veel erger dan klonk, hier ja. Ja,
1: uh, zij zaten zelf namelijk ook een stukje buiten, uh, buiten Parijs in een uh, buitenhuisje van een familie mm-hmm. um, uh, waar ze in ieder geval even lekker de natuur in konden want anders zat je midden in de stad en je mocht niet naar buiten toe Dus uh, uiteindelijk van ja, hoe hoe ga je dat aanleveren? Nou, ik kwam zelf al met een uh, een omschrijving van het appartement met wat uh, uh, referentiepanden die op een uh, Franse funda stonden. Uh, Dat was één. En uh, twee is dat hij uiteindelijk de uh, makelaar benaderd heeft waarvan hij het pand toen de tijd gekocht heeft. Uh, Of die op uh, afstand toch het een en ander over de buurt en dergelijke kon vertellen. En in plaats van dat we een verhaaltje kregen geloof ik van drie regels... kregen we best wel een, een uitgebreid document. Met uh, ja. nou ja, eigenlijk wel heel, heel gemotiveerd en gefundeerd... van uh, dit hoeft ja. geen enkel probleem te zijn. Dat voldeed als gewoon een goed uh, taxatierapport. Ja, ja uit, uiteindelijk. Het, het is geen taxatierapport. Maar uiteindelijk is het wel dat een het document heeft. geweest... Wat, uh, waarvan jullie hebben gezegd van nou hier kunnen we mee werken. En Het, het voordeel was natuurlijk ook dat je... Uh, ook, ook Parijs, daar zat een aanzienlijke overwaarde op. Ja, dus... Uh, dat scheelt natuurlijk ook. Ik bedoel, overwaarde daar, eigen geld, hier niet volledig financieren. En volgens mij hoeft ook niet het totale inkomen mee te nemen. Ja. Ja, dus wat dat betreft was het een hele mooie post. En um, voor mij is het op de
0: valreep is het dus allemaal gelukt, hè? Ja, echt op de valreep. Ja. En hoe ben jij het wel nou nog met die... Uh, je hebt natuurlijk één partij moeten uh, de nee moeten geven. Hoe heb je dat nog... Uh,
1: en die wil je misschien wel te vriend houden. Hoe heb je dat ja, dan
2: uiteindelijk ja. opgelost...
1: Nou, dat, uh, dat moet ik nog regelen, maar uh, ik heb uh, Frits, in het geval van ABN, heb ik uh, een etentje beloofd. In Parijs. Uh, uh, ja, het zou, <laughs> zou leuk zijn in Parijs, in, in zijn auto. Hij rijdt elektrisch, dus wat dat betreft uh, doen we het ook nog milieubewust. Uh, dat zou, zou een oplossing kunnen zijn, maar we gaan in ieder geval uh, lekker even met z'n tweeën hapje eten. Yes. En, uh, en in die tussentijd, uh, want deze zaak die uh, heeft gespeeld in, nou wat was het, half april, eind april, denk ik zo'n beetje... Ja. Uh, we zijn nu weer twee maanden verder en uh, vele hypotheken verder. En dan ga je weer wat uh, verdelen en dan komt er ook weer wat bij, uh, bij ABN en, uh, en bij NBC. En op die manier ga je met elkaar verder. En hoe, waal, hoe blij waren de, was de familie waarvoor je het geregeld hebt? Het is ook wel lekker dat het dan ja, een eigen uh,
0: familie is, hè? toch?
1: Uh. Ja, dat, dat absoluut. Maar um, uh, natuurlijk erg blij, want... Um, um, Tom die heeft me verschillende appjes en dergelijke gestuurd van uh, gewoon moet ik dan toch maar de stekker eruit gaan, uh, gaan trekken. En uh, nou ja, dan zien we, zien we wel een andere oplossing of ze zo zoeken een andere oplossing. Ja, want die zat wel echt even met, de, met zijn handen in het haar, kan ik voorstellen. Ja, die zat, ab, nou, die zat absoluut in de piepzak. En uh, uh, ja, met, met hem natuurlijk wij ook op een bepaalde manier, want wat nou als zowel NIBC als ABN had gezegd van we gaan het niet doen. Uh, uh, nou ja, dan, uh, dan, dan wist hij dat, want hij wist op voorhand wel dat het natuurlijk een lastig dossier uh, zou zijn. Alleen nogmaals, het, het meest irritante is dat je dat op voorhand weet, dat je dat gaat bespreken en dat er een andere partij is die zegt: van, uh, we doen het. Uh, en uh, uh, op uh, moment u, wanneer de handtekening gezet mag worden, zeggen van: Nou, doe het toch maar niet. Ja. ja, ja. Dan kijk je niet naar uit, nee, dat soort momenten. Liever niet. Nee, 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 dat klopt. Ja. Het is wel
0: uh, frappant dat dan eigenlijk de druk, het toch bij de grootste druk dan bij jullie ligt. Hè? Vanwege de tijd. Dat je, ja, jullie hebben eigenlijk de minste tijd van allemaal. Maar goed, zo gaat het natuurlijk in elk uh, aanvraagproces uh, gaat het. Maar voor mij hebben jullie wel uh, geleerd hoe je daarmee op moet gaan die tijdstruk toch? Ja, het is niet het eerste
2: dossier natuurlijk nee, dat, dat er dat, uh, dat, uh, dat, uh, op korte termijn uh, er doorheen uh, moet komen. En ik denk wat ik zojuist ook al uh, aangaf, is dat. Uh, 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 het, het bekijken met, het, met een bril dat, dat er een klant achter zit. Dat dat uh, altijd de juiste motivatie is om, uh, uh, om iets naar voren te halen of niet. Maar goed, dat...
1: En deze tijd maakt uh, ook denk ik wel het, het beste in mensen los. Want staat er, uh, Quinn, die heeft ook uh, mij toch nog een aantal keer op de mobiel gebeld. Maar ook gewoon saals om half acht. Ja. Uh, dat ze op een gegeven moment zei van uh, ik ben thuis aan het werk nog even. Maar uh, ik heb daar nog een vraag over. Kan dat even? Ja, mooi. Uh, dus dat zijn wel uh, bijzondere dingen. Iedereen ging er echt voor. Iedereen ging er voor, ja. Ja, absoluut. ja, absoluut.
0: Leuk, mooi. En Twan, als ik jou dan nog een vraag mag stellen over de, de samenwerking. en Je praat natuurlijk, uh, je moet dit doen zeg maar, met meerdere partijen. Jij bent een partij in dit mm-hmm. verhaal. Uh, je hebt jou, uh, de, de familie die je van Parijs naar uh, Schiedam wil verhuizen. En Casper en uh, ook de geldverstrekker, zeg maar, uh, nog een partij. Er zijn meerdere schijven waarover zoiets ge- gecoördineerd moet worden, zeg maar. Mm-hmm. maar. Maar er is niet een centrale coördinator, maar... Hoe is die samenwerking verlopen? Dat, dat zeg maar, geeft dat dan hobbels? Zeg maar? of, of je zei het al eerder, volgens mij, dat in deze tijd en zo dat mensen toch wel uh, ja, ja. wat meer geneigd zijn om die samenwerking om te zoeken.
1: Ja, in, in dit geval denk ik dat het uh, uh, bijzondere was dat uh, Edwin van NIBC, uh, dat was eigenlijk mijn eerste aanspreekpunt. Um, dus Edwin en ik die hadden uh, telefonisch heel veel contact. Um, uh, uh, en als er weer wat moest komen, ja, dan was er een belletje van Edwin mijn kant op van, uh, goh, dit en dit moet aangeleverd worden. Of uh, uh, ze hebben daar een vraag over, op een gegeven moment bijvoorbeeld even over het stukje van uh, wat nou als mevrouw in uh, het, het reizen tegen zit en, uh, en uh, daar wat mee had. Um, uh, wat kan ze dan in Nederland gaan doen? Nou, die vragen, die gingen allemaal rechtstreeks naar, uh, naar Edwin. Ja, en, en verder had ik van de achtergrond dus absoluut geen zicht hè, van wat daar werd gedaan. Um,
0: Zou dat dan iets zijn wat je dan wel wil weten of is
1: het helemaal niet? Ik vind het heel erg mooi dat je nu weet wat er inderdaad allemaal achter speelt en en, uh, hoe je ook op die manier dus inderdaad met elkaar uh, uh, toch nog makkelijker iets voor elkaar kan krijgen. Maar is dat niet iets wat je mist in zo'n proces? Of is dat gewoon, dat
0: is de manier waarop het altijd gaat. En dat gaat ook altijd goed.
1: Uh, Weet je, ik werk voor de hypotheker. Voor de hypotheker. En de hypotheker is een een bedrijf wat uh, veel uh, klantcontacten heeft. Dus uh, wat minder tijd heeft voor de contacten met een een geldverstrekker. Uh, Daarvoor hebben wij ook een back-office. En onze back-office heeft contact met de back-office van een geldverstrekker. Uh, ik ben met de klant in gesprek, ik maak het advies, ik maak het rapport, uh, ik maak de opzet. En eigenlijk houdt het voor een groot deel dan op dat moment op voor mij qua werk. Mm-hmm. Uh, en dan komt Casper dan komt inderdaad omhoek uh, uh, met uh, uh, hoe hij het allemaal op moet pakken, want
2: het moet inderdaad sluitend zijn.
1: En Casper, heb jij, jij hebt dan wel veel contact gehad hè, met Edwin?
2: Uh, met de... Ja, met Edwin en uh, natuurlijk de acceptant uh, bij Stater. Um, daar, daar legt het meeste daar... De, co- de coördinatie ligt eigenlijk uh, deels daar en deels ook uh, bij de acceptant, maar deels ook bij Edwin. Ja. Um, het is goed kijken naar, uh, uh, sluit inderdaad alles op elkaar aan. Dat is, het, uh, dat is natuurlijk het, uh, het allerbelangrijkste. Uh, het verhaal zelf was, uh, was plausibel. Dus uh, in dit geval ging het om een goede onderbouwing uh, van, uh, van het plausibele verhaal. Um, ja, en dat, uh, dat werd goed aangeleverd. En wat er even net wat ontbrak, daar kon snel geschakeld worden. En uh, ja, dat, dat kwam relatief snel ook weer uh, onze kant op. Uh, dus eigenlijk de samenwerking uh, op dat punt uh, liep, uh, liep heel goed.
0: Ja, Tol, je gaf het ook wel ja. aan dat je in de nog even zat te appen of uh, mailtje checken, ja. dat, daar, uh, ja. dat daar zeg maar dan uh, dat de tijd even niet uitmaakt.
1: Nee, op zo'n moment niet. Hè. Normaal gesproken wil je zoveel mogelijk um, uh, je toch wel binnen bepaalde tijden voor je werk beschikbaar zijn en andere tijden voor, uh, voor thuisgrond. Uh, maar ja, soms is dat even niet anders.
0: Ja, we naderen zeg maar, uh, het einde van deze podcast, maar uh, voordat ik ga afsluiten, wat ik altijd wel mooi vind is, zeg maar, we halen niet voor niets zo'n klantverhaal aan. Hè. Er zit er mm-hmm. natuurlijk, het is mooi om te vertellen en het geeft ook... Uh, maar wat ja, wat is nou zeg maar voor jou Twan? Wat zou je hier zeg maar als, als, als mooie les of uh, voorwaarden zeg maar uit kunnen halen zeg maar voor de toekomst? Wat wat neem je hieruit mee uit zo'n verhaal? Je bent er zelf een onderdeel van, maar mm-hmm. daardoor leer je er ook van. En maar dat kan ook een tip. Uh, zou je eruit kunnen vissen voor uh, andere intermediairs of...
1: Ja, nou wat, wat, wat ik wel, wel mooi vind aan het verhaal is dus dat um, uh, iets wat moeilijk lijkt in het begin um, uh, achteraf helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Of wat uh, misschien zelfs onmogelijk lijkt in het begin, um, uh, dat we dat toch met z'n allen mogelijk uh, krijgen. En um, uh, mijn ervaring is wel een beetje dat, dat er uh, denk ik te vaak nee wordt gezegd. Ik hoor dat wel op, op verjaardagen, op um, um, uh, buurtoverleg of, of, of wie je dan ook maar tegenkomt. En dan hoor je heel vaak de, de wat minder mooie kant van ons vak. Van uh, ja, de jeugd kan het niet voor elkaar krijgen. Uh, mijn opa en oma willen verhuizen, maar zijn te oud. Um, en noem maar op, nou in dit geval dan het, het, het parijsverhaal even. Maar alle dingen die niet kunnen. En dan hoor ik dat en dan denk ik van ja, maar volgens mij als we met z'n allen bezig gaan, uh, kan je dat wel degelijk voor elkaar krijgen. Hey, als je maar de, de blikken dezelfde kant op krijgt en als je maar de geldverstrekken meekrijgt. En je hebt een aantal geldverstrekkers die zijn gewoon heel starrig daarin. Um, het uh, moet echt volgens de regel en, en val je er buiten, dan gaat het gewoon niet door. En je hebt een aantal partijen, en, en NBC is daar gewoon eentje van, die zegt van nou kom maar op met het goede verhaal. Um, uh, als het verhaal gewoon goed is, gemotiveerd, onderbouwd is, dan willen wij meekijken en dan willen we er wel een ja op zeggen. Ja, precies. En, en um, uh, als we dat nou met z'n allen in de, in de markt ook nog iets meer zouden gaan doen, dan denk ik dat we... Nou, minder negatieve verhalen krijgen en, en meer mooie verhalen. Zoals dit? Ja, uiteindelijk ja. zoals dit. Ja.
0: En Casper, hoe sta jij daarin? He, ik, misschien beamen je wel wat uh, Twan heeft gezegd, hoor. Sta je er volledig achter? Ik denk van wel, namelijk. Maar ik ga ja, visie hierop, ja. Uh,
2: dat klopt, uh, klopt zeker. Het is, uh, we, wij proberen echt uh, de, de uitdaging elke keer... Uh, is... uh, zo zitten we erin. We zitten, we zitten daar met z'n allen om te kijken... oké, okay, we uh, vinden het leuk om deze uitdaging aan te gaan... Um, uiteraard binnen een bepaalde bandbreedte. Uh, maar ja, het is... Uh, nee is niet altijd direct een nee. Of, uh, dus vaak zit daar een nuance in. En ja, de gaan we misschien kijk... toch? Ja, ja precies. Um, en dan gaan we zoeken naar, uh, naar die nuance. Um, en kijken of het inderdaad uh, voor ons een, uh, een, een mooi post is. Ja. Uh, Twan en Casper, bedankt voor jullie
0: tijd en het mooie verhaal... waar jullie van een no een yes hebben gemaakt... of eigenlijk van een no een we hebben gemaakt... Mocht je nog een vraag hebben naar aanleiding van dit verhaal, neem dan contact op met jouw accountmanager van NIBC Direct of de NIBC Direct hypotheektest. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En ben je nou nog niet geabonneerd op de Ongehoogd Goed podcast van NIBC? Raad u je aan om dat wel te doen, want er komen absoluut nog veel meer mooie klantenverhalen aan, aan van dit kaliber. Thanks en tot Horens.